1: El podcast de autónomos hecho por autónomos para todos los autónomos, ya sean primerizos o veteranos. En el fondo nos da igual porque todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones, el, el mismo formulario que rellenar de Hacienda, el, la misma papeleta que nos puede caer de, también de la Seguridad Social. En fin, todos tenemos las mismas preocupaciones. ¿Y quién hace este podcast de autónomos? Te preguntará si llegas hoy nuevo y escuchas por primera vez uno de nuestros episodios. Pues bien... Nosotros somos dos autónomos que tenemos ganas de compartir cómo es nuestro día a día, semana tras semana, cómo van avanzando nuestros proyectos y en qué andamos metidos y cómo los resolvemos poco a poco para intentar ayudar al que empieza o al que ya lleva más tiempo pero que se encuentra con los mismos problemas que nos encontramos nosotros en el día a día. Y en final, haciendo este poco de comunidad, pues esperamos que todos poquito a poco vayamos avanzando en, para mejorar nuestros propios negocios. ¿Y quién hace este podcast? Bien, yo ahora me presento, pero yo no puedo hacer este podcast si no es con la ayuda de mi querido amigo César Brito, que es periodista, creador de contenidos, copywriter y además hace otro montón de cosas súper bien y que lleva unos días con mogollón de curro, que lleva levantándose a unas horas intempestivas, que no está acostumbrado. Así que vamos a darle la bienvenida a César Brito. ¿Cómo estás? ¿Buenos días?
0: Tengo mucho sueño.
1: Ya he visto por tu WhatsApp que te habías levantado hoy a las 6 de la mañana, que no es una cosa muy habitual.
0: Perdona, Chato, yo desde febrero no hago otra cosa que levantarme a las 6 de la mañana.
1: Bueno, pero tu rutina habitual, si no es por este pico de trabajo, no es, no es habitual que te levantes a las 6 de la mañana. No,
0: a las 7, normalmente a las 7. No, y además que me he levantado hoy a las 6 para preparar el programa que estás escuchando ahora, o sea...
1: Eso es... Y del otro lado del micro, pues está un servidor, que soy Ángel Martín, soy consultor de marketing online y también experto en transformación digital y hago también otro montón de movidas, que las que me suelo meter normalmente y tanto César como yo, pues bueno, son los dos presentadores, co-creadores de este podcast, ambos autónomos, en el que hoy vamos a hablar de cómo aprender cosas, ¿no, Brito? ¿He visto la escaleta? Sí, porque, a ver, está claro...
0: Ángel, que con todo esto del confinamiento, confinamiento, cuarentena, como lo quieras llamar, está quedando bastante claro que el teletrabajo va a ganar mucho protagonismo a partir de ahora. Ya hablamos del teletrabajo en un par de episodios hace ya un tiempo. Y otra faceta que va a tener mucha importancia es la formación online. Uh -huh. No solamente para recibirla, que evidentemente siempre está bien aprender algo nuevo, sino lo que nos importa aquí, eh, que es ganarse un poco la vida y, y tirar para adelante con un proyecto con varios... Eh, para que la formación online eh, forme parte de, de esa estrategia de trabajo, que pueda ser, para quien nos escuche, una posible vía de, de financiación alternativa. Uh -huh. Un dinerito que te puede entrar por ahí, aparte de los productos que vendas, los servicios que vendas o, o tu actividad normal. Eso. La formación online va, a, creo yo, a experimentar un interesante crecimiento y estaría bien estar un poco preparado para ella, Uh -huh. Y saber si se quiere uno meter en eso, saber cómo, cómo montarse un poco la película.
1: Sí, sí, la verdad que, a ver, es un tema que a todo el mundo más o menos le resulta eh, llamativo, eh, porque, pues bueno, gente que ofrece cursos y, y formación, pues hay cada vez más. Y claro, es lo, es lo típico, si este lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pues bueno, en, ese, en esa pregunta de por qué no lo voy a hacer yo, también caben muchas posibilidades y muchos pequeños peros o pequeños problemas o pequeños pasos que hay que intentar ver cómo darlos de una forma lo más segura posible, ¿no? Porque al final no todo vale y para que el proyecto funcione, el negocio funcione, pues tiene que estar más o menos bien armado.
0: Sí, a ver, evidentemente cualquier persona, igual que cualquiera puede hacer un podcast, cualquier persona puede montarse un taller online, pero si realmente quiere que ese taller online, que esa formación online, o varios, si haces más de uno, te reporte de ingresos, tienes que tener cuidado con una serie de cosas y tienes que plantearte eh, la iniciativa de forma eh, seria mm -hmm. y lo más profesional posible. Y para eso hay que tener muchas cosas en cuenta de las que vamos a hablar hoy. Seguramente... Eh, vamos a tener que volver sobre este tema en más episodios porque estaba preparando la escaleta y me he dado cuenta de que me ha quedado una turra <risa> curiosita y posiblemente vamos a tener que volver sobre, sobre el asunto en breve sí. así que vamos a intentar como decíamos antes de empezar a grabar fuera de micro ir ligeritos hoy a ver si conseguimos solventarlo eh, en el tiempo de los episodios que dedicamos normalmente de una hora y al resto de material y de contenido volveremos en sucesivos programas.
1: <risa> muy bien, ¿cómo ha ido tu semana, Brito?
0: Pues la verdad es que, a ver, es una pregunta fácil de hacer, difícil de responder. Muy bien, porque estoy trabajando mucho,
1: mucho,
0: mucho, mucho. mucho uh -huh. Y aparte de estar trabajando mucho, me están proponiendo proyectos muy interesantes y bastante lucrativos, pero muy mal porque ese exceso de trabajo me está confrontando con mis propios límites. O sea, uh -huh. creo, que, creo que estoy asumiendo más trabajo del que, del que físicamente puedo acometer, con cierta calidad, por lo menos. Sí. Evidentemente, puedo crear contenido como si fueran chorizos de, de pueblos, sí, <risa> pero ni a mí me gusta ni mis clientes están acostumbrados a eso. Entonces, no, estoy llegando ya al límite de, de estar sacrificando, en algunos casos, la calidad por la velocidad. Y por primera vez desde que empecé eh, a crear contenido como autónomo de freelance eh, me veo entre la posibilidad real, y que es muy probable que lo lleve a cabo, de contratar a alguien o de pedir ayuda a alguien, pagando por supuesto, eh, para que me eche una vanilla. Eso, ¡Hombre, claro!
1: ¿Cómo cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, estábamos en enero y casi estábamos ahí al borde de la extinción, como sí, podríamos sí. decir. A ver, no lo sé.
0: No sé si esto... <risa> No sé si esto es coyuntural, si es una tendencia, porque no tengo los datos para ello y, no, y, ta, y la situación que vivimos ahora mismo con todo el coronavirus. A ver, económicamente la incertidumbre es máxima para todos. No sé si esto va a seguir así. De momento, estos meses están siendo buenos. Y, y, y tan buenos como que de verdad me voy a plantear, eh, con una persona de mi entera confianza, pedirle ayuda para que me, ay me eche una mano y colabore conmigo mano a mano para elaborar el, el contenido que tengo que entregar el día 20 algo de mayo uh -huh. y que voy justito, voy justito <risa> y necesito algo de apoyo para poder eh, dedicarme a otros proyectos que, como te digo, son muy interesantes, muy complejos, pero muy interesantes y bastante lucrativos, porque es trabajo de una sola vez, que requiere mucha investigación, mucha lectura, mucho aprendizaje y, y mucho curro, con contenidos muy técnicos y para unos clientes muy, muy específicos, pero bueno, no deja de ser una multinacional global y oye está bastante bien, pero eso me va a requerir mucho tiempo, tiempo que no puedo dedicar a, a crear contenido como hasta ahora y, y los plazos siguen donde están donde, sí, donde estaban. Sí. Y es probable que tenga que recurrir a alguien para, para que me eche una manilla, por supuesto, pagando las tarifas correspondientes y, y todo lo demás. O sea, que es una cosa que, como tú bien dices, a principios
1: de año yo ni me imaginaba, pero la vida es así. <ríe> sí. Bueno, se huele, se huele el dinerito, dinerito. Este verano Brito se va a ir a las Seychelles de vacaciones a este paso. Pues mira, <risa> mmm, no, pero
0: bueno, ya, ya te contaré fuera de micro lo que me está pasando con los viajes, las vacaciones y el confitamiento. <risa> Nah, ya ya os iré contando porque la cosa no, no pinta mal, la verdad. Ver. Y, adem y además me ha devuelto Hacienda, <risa> me, me ha salido a devolver
1: la renta. Yo todavía yo todavía no lo he, ni, ni lo he hecho lo de Hacienda porque ya bastante he tenido este mes con el trimestre y que como siempre me toca pagar eh, Hacienda hasta que lo que es la declaración de la renta hasta que no se pase, yo siempre soy de los últimos, me gusta eh, postergarlo, ¿no? porque si, si es a pagar, pues mira prefiero tenerlo yo en el bolsillo que lo tenga tengas y, si y si es a devolver, pues mira bueno, mira de momento no me hace falta y mira, es una alegría que luego me suele dar en junio eh, señor Hacienda entonces, eh, aparte que es algo que siempre tengo que hacer con, esto sí que es la única cosa que suelo hacer con gestor eh, que es la declaración de la renta, porque como ya sabes que tengo bastante eh, proyectos y varias cosas abiertas a la vez, pues bueno, prefiero revisarlo todo con él, es la única cosa que hago con el gestor, las trimestrales y todo lo hago yo, pero, pero el caso de la declaración anual mmm, lo hago con el gestor y bueno, como estos días están un poco hasta arriba, entre ERTES, CESES de actividad, no sé qué, eh, bueno, mmm, digo bueno, cuando se pase un poco el mare magnum ya, ya lo haré. O sea, tú, tú eres de la escuela de mi abuelo, que ya el primer día que se abrió el plazo para hacer la declaración, ya quería ir a Hacienda a hacer la declaración y, y, todo, y toda la familia diciéndole, abuelo, que está todo cerrado, que no se puede salir de casa.
0: Yo soy así. Eh, lo heredé de mi padre, que durante muchos años hizo su declaración y la de medio barrio. Y que es muy respetuoso con, con el tema de los plazos y es de los primeros que la presenta y demás. Uh -huh. Y como, como a ti, yo recurro a, a una gestoría también y les dije, sé que estáis hasta arriba, sin prisa, no hay problema. Y cuando podáis, pues la presentáis y ya está. Y nada, hace un par de días me han dicho que estaba todo correcto, me han pasado el borrador y nada, me imagino que estos próximos días cobraré. Bueno. Dinero que reinvertiré de nuevo en, en mis proyectos, claro. Bueno, pues,
1: eh, eso está muy bien. ¿Está bien.
0: Bueno, Chato, vamos a ver si nos ponemos aquí al lío. Que, que si no, tu mujer va a volver del súper, a mí me va a llegar el señor del, del Carrefour a traerme la compra y nos, a, y nos va a pillar aquí a los dos. En bragas. Tal, tal cual. A ver, como te decía antes, el confinamiento ha destapado que ver, hay necesidad de, uh -huh. de meterse en el mundo digital de forma seria para trabajar y también para enseñar y para aprender. Eh, la formación especializada y por especializada quiero decir, focalizada en aspectos muy concretos y casi siempre vinculados con el mundo digital, pero no solo. Uh -huh. Puedes enseñar a hacer magdalenas, por ejemplo. Eh, está muy demandada, tú lo decías antes, hay muchas alternativas y muchas vías de aprendizaje, pero lo va a estar más todavía. Uh -huh. Creo yo, vaya, yo, nadie puede hacer eh, vaticinios yo no me fío de nadie que diga con demasiada seguridad qué es lo que va a pasar, pero aplicando el sentido común todo pinta que esto vaya a demandarse bastante en el futuro
1: a ver, yo ya lo llevo diciendo un par de años incluso lo digo en clase, aunque sea echar piedras contra mi tejado y es que la formación presencial tiene los años contados y esto uh -huh. es así o sea, eso de que tengan que ir 30, 40, 50 personas desplazarse todos los días, ir a un aula estar allí metidos es que no tiene sentido
0: yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé qué plazo de tiempo, pero que, que hay que prestarle atención a la formación online, eso está clarísimo. Y como te decía antes, si quien nos está escuchando tiene un proyecto de emprendimiento o está montando un negocio o se dedica a cualquier actividad que él o ella considere que puede recibir bien una parcela, por lo menos, orientada a la formación online... No sé, porque se dedica, pues como algún oyente nuestro que fabricaba calzado, por ejemplo, pues uh -huh. a lo mejor puede hacer algún tutorial o dar algún tallercito sobre una técnica en particular que él aplica en su proceso de fabricación o uh -huh. cualquier cosa. Y por supuesto, la gente como tú y como yo que se dedica a evidentemente al entorno digital pues con más motivo, ¿no? Si quieres plantearte esto, el episodio de esta semana te va a interesar. Como te decía antes, esto va a ser bastante largo, creo, el, el contenido general, por decirlo así. Hoy solamente nos limitaremos a dar un par de consideraciones previas que yo creo que es conveniente tener en cuenta antes de, de ponerse a ello. Y si te decides a dar el salto, pues el tema de los materiales teóricos, los mm. apuntes, lo que te va a servir a ti y a tus alumnos o alumnas para seguir el curso, cómo prepararlos más o menos, ¿no? darle un, un par de consejitos que son sencillos, pero que hay que tenerlos en cuenta. Y ya en el futuro ya hablaremos de eh, los vídeos, el audio y, y demás asuntos que ahora trataremos. A ver, lo primero que tienes que tener en cuenta es que la formación online, cualquier cosa que quieras poner en marcha de estas características, tienes que diseñarla y, digamos, ponerla en marcha y uh -huh. crearla desde cero, vaya. Eso te va a dar muchísimo trabajo, muchísimo trabajo porque es una labor eh, que te dio y que cuando se empieza desde cero y no tienes casi ninguna base sobre la que edificar esa formación, pues te va a llevar tiempo y esfuerzo, pero al mismo tiempo es muy agradecida una vez que tú diseñas un taller o varios talleres que te ha llevado lo que te digo pues mucho tiempo, mucho esfuerzo, redactar el material, preparar las evaluaciones, los exámenes, el material de apoyo la bibliografía, todo eso lleva muchísimo tiempo, es muy esforzado, pero una vez que lo haces, ya está hecho una vez que tienes tu formación bien estructurada con todo tu material y la subes a la plataforma que hayas elegido para que esté disponible eh, para los alumnos y alumnas, ya está la gente se matriculará pagará por recibir esa formación y tú recibirás una cantidad de dinero de forma recurrente. Sí. Cuanto más tiempo esté disponible ese taller o ese curso en la plataforma de turno, más tiempo recibirás dinerito. Ya veremos en otro episodio qué tipo de precios, qué tipo de talleres, largo, corto y tal. Pero vamos, una vez que te das la currada al principio... Si todo está bien hecho y, y tienes algo de suerte y la gente recibe bien esa formación, se va a tratar solamente de recibir la pasta. Que sí. quieras que no, es algo bastante agradecido.
1: Lo único hay que tener en cuenta que cuando uno planifica o diseña toda esta estrategia de formación, lo primero que hay que pensar es si vamos a hacer eh, cursos digamos, de pago único. O sea, yo hago un curso de una temática concreta y el usuario paga por ese curso concreto, o sea, paga y tiene el acceso y ya tiene acceso pues, para siempre o por un periodo limitado de tiempo por, o sea, las, con las condiciones que tú definas pero digamos que el cliente solo te va a pagar una vez o si el cliente va a pagar digamos una tarifa mensual por acceder a los contenidos que tú vayas generando, claro el primero de pago por único te supone un gran esfuerzo al principio porque tienes que generar ese curso esa batería de cursos que vas a tener a disposición de tus usuarios pero en contraposición, solamente vas a tener ingresos una única vez por cada curso, por cada cliente. Mientras que, de la otra forma, si tú vas generando contenido de forma recurrente, pues vas a tener unos ingresos mucho más estables, que es lo que ya hemos comentado en algún otro episodio.
0: De hecho, eh, uno de los bloques de, de este podcast que destinaremos a la formación online la vamos a dedicar a esto, a qué plataformas es conveniente utilizar, qué tecnología es conveniente que tengas en cuenta, cómo diseñar esa política de precios y, y qué tipo de, de talleres es más conveniente crear según lo que tú mm, consideres apropiado según tu caso, ¿no? Como uh -huh. siempre decimos aquí, ningún caso es igual, nada de lo que decimos aquí es aplicable a todos los casos por igual, porque cada uno es diferente, ¿no? Pero bueno, mm, hablaremos de ese tema específicamente en otro momento. Uh -huh. Y evidentemente la plataforma en la que va a estar disponible tu formación es... Otro factor a tener en cuenta, porque no todas son iguales,
1: sí.
0: no todas te van a exigir el mismo tipo de comportamiento o el mismo tipo de flujo de trabajo, las ganancias no se, no se reparten igual, los costes tampoco son los mismos y es conveniente de que investigues un poquillo para saber dónde va a ir inserta tu formación. Como digo, ya dedicaremos a esto su espacio correspondiente en el futuro. Uh -huh. Si tienes conocimiento suficiente... Eh, si eres como Ángel, por ejemplo, que controla bastante de, de desarrollo web y te atreves a ello, puedes incluso crear tu propia plataforma de formación, si como decía Ángel, vas a dedicarte a dotar de contenido de forma regular a un área de tu web o de tu proyecto, y una, por, una parcela importante de tu actividad va a ser esa, la formación. Mm. Quizás te convendría plantearte la necesidad o la, o la idoneidad de crear una plataforma que sea únicamente tuya, creada como tú quieres, a tu medida, que responda como tú necesitas y en la que no hay ningún intermediario. Por lo tanto, la ganancia también va a ser algo mayor.
1: Es como todo. Todo depende si queremos más visibilidad y aunque ganemos menos... O ganar más, aunque nos cueste un poco más ese plus de, visibil de, de visibilidad, porque al final tener una plataforma propia es que partes completamente de cero. Vas a tener que crear la plataforma, vas a tener que crear los cursos, vas a tener que darle cierta visibilidad para que te, el usuario te pueda encontrar entre todo el maremango que hay en Internet, mientras que si te metes en una plataforma ya establecida de cursos... Eh, pues claro, la visibilidad ya más o menos la vas a tener porque ya hay usuarios que están entrando en esa plataforma solamente tienes que competir por, con los otros cursos que ya hay pero digamos que ya te están entrando usuarios pero claro, a costa de tener solamente un porcentaje mucho más pequeño de lo que se paga
0: Claro, hay que tener hay que poner en la balanza ambas cosas y como decía, pues eso es lo que tú decías ahora hay que, hay que valorar muchas mucha historias el esfuerzo y el trabajo que va a implicar arrancar ese tipo de asuntos desde cero también es muy grande porque si vas a hacer algo así, si vas a crear tu plataforma propia evidentemente es mejor que lo hagas bien sí. para ir ahí a la pues va a hacerte más daño que, que bien va, va a perjudicarte más que beneficiarte si vas a hacer una plataforma en condiciones hazla bien, que tenga calidad y para eso o tienes que contar con los conocimientos apropiados o disponer de asesoría profesional como decías tú Ángel, hay que valorar costes, beneficios, visibilidad, esfuerzo, cuánto público va a ver esa formación o va a poder acceder potencialmente a esa formación. Todo esto hay que considerarlo eh, antes de empezar. Por eso lo he puesto aquí en el conjunto o grupo de ideas uh -huh. o, o conceptos que hay que tener en cuenta antes de empezar. Sí. Y por supuesto, aunque parezca una perogrullada, por supuestísimo, lo que hay que tener en cuenta es la temática que va a tener tu formación. Aquí hay que andar con pies de plomo, ¿eh? Sí. Eh, porque como tú decías antes, y es verdad, alternativas, y ofertas hay millones y millones y millones, y desgraciadamente vivimos en un mundo finito, o sea, no, no hay posibilidades de formación infinita. Lo que sí hay es posibilidades infinitas de especialización, sí. pero para eso, para saber si tu formación debe ser general o generalista, o más especializada, tienes que como harías con cualquier otra cosa en, en la que te embarques, estudiar un poquito dónde estás, qué, qué mercado es el que vas a, a penetrar. Mm, tienes que ver un poco qué es lo que se está ofertando, dónde hay más demanda, dónde hay más cantidad de formación, si se, a, si se acopla bien a lo que tú pretendes enseñar o no, si tú puedes mm, especializarte un poco, y esa era otra de mis ideas aquí previas, aportar valor a través de la especialización. ¿vale? Hay... Un montón de cursos, no sé, sobre... Me lo estoy inventando sobre la marcha. WordPress, por ejemplo. Mm. ¿Vale? De acuerdo. Ya, ya, pero es que yo controlo mucho, mucho, mucho. Seguro que estoy entre las 20 personas que más saben de España de este plugin en particular. O de esta dinámica en particular. ¿Vale? Pues créate un taller muy cortito, pero muy, muy específico, sobre ese plugin y esa, ese flujo de trabajo. De todos los que hay... Eh, talleres y cursos, me refiero, dedicados a WordPress, solamente habrá uno o muy pocos dedicados a ese área en particular y el nicho de público, de usuarios que están interesados o que podrían estar interesados en ese taller, en esa formación, eh, aunque es pequeño, sí estarían dispuestos seguramente a pagar un dinero interesante porque es un conocimiento muy especializado.
1: Claro, es lo que hablábamos la semana pasada de el poner el precio según el valor, pero sobre todo del valor que le ahorras al cliente, porque al final si tú haces un contenido muy específico sobre el que apenas hay ahora mismo contenido, claro, la gente que está buscando esa misma información, que se está volviendo loca y no encuentra nada, claro, cuando encuentra tu curso, eh, pues claro, justamente el precio que tú le pones encaja con el valor que le estás dispuesto a pagar, porque, claro, le estás ahorrando tiempo, le estás ahorrando dinero, le estás ahorrando un montón de esfuerzo, porque digamos que está encontrando la solución al problema que tiene en ese momento entonces eh, por ahí van por ahí van los tiros
0: claro, y esos factores entrarán en juego a la hora de decidir qué precio tiene tu formación como digo, ya dedicaremos a esto un espacio específico eh, y, y dedicado únicamente a esto en su momento pero entra en juego eso la disponibilidad de formación similar, la especialización de tu, de tu formación, si forma parte de un flujo constante de, de talleres similares que tú ofertes o es una cosa única, uh -huh. la calidad general que tenga todo, la formación, la, la plataforma, el tiempo y el esfuerzo que le va a llevar al alumno o alumna seguir ese, ese taller o esa formación y la, forma, eh, digamos, la preparación que va a extraer en teoría de ese taller o esa formación. Todo eso va a definir en parte el precio mm. que, que tienes que ponerle. Y también eso tienes que intentar pensarlo para no embarcarte en una currada brutal de a lo mejor estarte dos meses preparando una formación para que luego el taller te cueste, mmm, como alumno o alumna, 20 euros. Mm. Si tienes 5.000 alumnos, estupendo.
1: Claro
0: te va a venir muy bien, pero si... Si tienes, no tienes
1: cinco... Claro, no te
0: va a compensar en absoluto todo el esfuerzo, el tiempo y, y el conocimiento, el expertise que estás sí. poniendo en juego en ese taller y en esa formación. Sí. Y lamento decirte esto si no eres como yo, eh, muy amigo de prodigarte eh, en vídeos y en fotografías en internet y te gusta ocultarte en las fotos eh, de grupo y demás, pero hoy en día la formación online... ...sin apoyo audiovisual no es absolutamente nada... ...sin vídeos, animaciones, presentaciones, diagramas... ...sin apoyo audiovisual no es que no sea buena... ...puede ser estupenda, pero no va a destacar... Eh, ...gran parte del de, de aporte de valor de nuevo... ...de la formación online como concepto general... ...es que es muy visual, uh -huh. muy audiovisual... ...el PowerPoint que muchos de nosotros y nosotras recibíamos en clase está pasadísimo de vuelta, se puede usar puntualmente, pero no puede ser el apoyo principal de una formación online. Uh -huh. Hoy por hoy, 2020, que es cuando estamos grabando esto, eh, el protagonismo casi exclusivo lo va a tener el vídeo. Por eso vamos a dedicar un espacio también para enseñarte o aconsejarte sobre cómo grabar un vídeo para una formación online. Ten en cuenta que vas a tener que también dedicar mucho tiempo a preparar los guiones de esos vídeos, grabar esos vídeos que no suele salir de una sola vez casi nunca, hará falta sí. más de una toma. Eh, en algunos casos quizás montar ese vídeo y darle un acabado lo más limpio y profesional posible. Eso es, también es tiempo y trabajo que vas a tener que sopesar antes de meterte o de tirarte en la piscina.
1: Y yo voy un poco más allá. No solamente uh -huh. es pensar en qué vas a contar en el vídeo, grabarlo, editarlo, etcétera Sino también tienes que pensar dónde vas a alojar esos vídeos... Claro. ¿Y ¿cuánto te va a costar alojar esos vídeos? porque lo de siempre el espacio en el hosting es limitado y no vale, ah, pues lo subo como me ha dicho muchas veces los no verdad ah, pues lo subimos a la web no, porque tú tienes en el hosting 10 gigas de espacio y esos son 4 vídeos
0: claro, y, y depende de qué tipo de vídeo si un vídeo de 5 minutos te vale no pienses que un vídeo de 5 minutos equivale a poco peso. Un vídeo de 5 minutos en calidad HD a, 7, a 720 como mínimo 1080 ya pesa bastante. Uh -huh. Es decir, eh, tienes que pensar en, en muchos aspectos. De eso, Por eso insisto en que haremos varios bloques porque hoy va a ser imposible sí. tratarlo todo. Pero bueno, que, te, que en...
1: Voy a darle media vuelta más a la tuerca, que es que pienses la forma en que el usuario no se pueda descargar esos vídeos.
0: Sí, evitar que lo puedan, digamos, descargar y distribuir para que tú no ganes dinero que es con tu trabajo, que es lo que está ahí en ese vídeo.
1: Por eso, porque yo estoy, o sea, veo a diario plataformas y webs en los que hay cursos de otras plataformas que los usuarios se lo han descargado. O sea, es algo que técnicamente se puede, no es, tampoco no hay que ser ingeniero aeronáutico, se puede hacer con relativa sencillez, y, y claro, si uno no cuida esos detalles, ¿vale? que uno cuando está empezando pues lo que le importa es más tener volumen de usuarios o de alumnos, pero no descuidar estos detalles porque a la larga puedes darte cuenta de que no me está creciendo el número de usuarios. ¿Por qué será? Se, te puedes pensar porque son tus vídeos todo lo bueno que deberían ser, porque te piensas que a lo mejor no es una formación de calidad y resulta que a lo mejor es que tienes varios agujeros por donde se te está yendo el contenido
0: claro y tienes ahí estás per perdiendo potencial de recibir alumnos nuevos con un, un material que tú has esforzado te has esforzado mucho para que sea bueno y es tan bueno que te lo están pirateando entre comillas y lo, lo están sirviendo en otras plataformas en otros lados sí. o distribuyendo directamente sin ningún tipo de coste ergo sin ningún tipo de ganancia para ti sí. hay que pensar como veis eh, bastantes cositas y hay que valorar y analizar si somos capaces de enfrentar ese tipo de tareas o no y si hay que gastarse un dinero e invertir en tecnología, servicios, sistemas de protección, equipamiento, etcétera, etcétera. Ya, ya hablaremos de ello con calma. Y, por supuesto, también hay que considerar que el, el meterse en la formación online, eh, va aparte del tiempo que implica el crear la formación y en hacerla funcionar y que sea válida y que sirva para algo a tus potenciales alumnos y alumnas eh, tienes que estar disponible para tus alumnos, uh -huh. como profesor tienes que tener una vía de contacto como mínimo para poder tutorizar las clases que vas a impartir y responder dudas, guiar asesorar eh, responder eh, a lo mejor cuestiones incluso corregir exámenes si tu taller eh, lo, lo plantea ese, ese modelo y eso también requiere insisto, tiempo Tiempo que vas a tener que encajar en tus cajitas de tiempo en la agenda semanal o mensual para luego no desatender a tus alumnos. Si uno se apunta a un taller online que está bien, pero por el motivo que sea te atascas en un tema, en un módulo o en una cuestión de tipo práctico y tu profesor o profesora nunca está disponible, posiblemente no acabes el taller no lo recomiendes o incluso puedas pedir una, un reembolso del, del precio de tu matrícula sí. porque no, no estás recibiendo lo que se supone que una formación eh, implica.
1: Es que esa quizás sea la diferencia entre el contenido gratis que puedes encontrar en YouTube, ¿vale? que puedes encontrar prácticamente yo creo que ya de cualquier cosa, aunque bueno, sí que yo es cierto que hay algunas veces que me encuentro alguna excepción y casi no encuentro contenido cuando estoy buscando alguna herramienta Um, hay veces que me encuentro como que no hay o sea, ayer, anoche estaba viendo por ejemplo un, un sistema de gestión de servidores que re, también es muy nuevo es cierto, y solo encontré dos vídeos en YouTube solo dos vídeos en todo YouTube y dije, yo, ostras, tío, ¿cómo es posible? Digo que nadie más todavía lo esté eh, usando o lo haya probado o lo... y me quedé o sorprendido sea, por la poca cantidad de vídeos que había pero la diferencia entre los vídeos de YouTube es que están ahí, son gratis. Tú puedes preguntarle al que ha hecho el vídeo en un comentario y él te responderá o no te responderá. Si quiere o no quiere, no está obligado. Mientras que cuando tú pagas por un curso, pues claro, la diferencia está en ese soporte, en esa ayuda, en esas preguntas que tú puedes hacer y que te van a ser contestadas. claro Ahí está el valor o el, lo que debemos poner en valor, ese soporte que vas a tener. A diferencia de todo el contenido que puedes encontrar por internet, que es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, prueba error, tú pruebas y si te funciona bien y si no, pues búscate la vida.
0: Claro, y si vas a, si vas a ofrecer ese plus, ese extra a tus potenciales alumnos y alumnas, tienes que tener en cuenta que tienes que responder o digamos llegar al listón o estar a la altura. Y eso implica por supuesto preparación por tu parte y digamos conocimientos suficientes como para poder responder a las dudas que te planteen y tiempo uh -huh. para poder dedicarle a lo mejor el tiempo pueden ser un par de horas a la semana para responder correos o no sé, o un día a la semana o una tutorización en tiempo real una uh -huh. videoconferencia grupal ahí hay muchas modalidades, pero tienes que tener en cuenta que ese trabajo entre comillas, ese esfuercillo extra y el tiempo que eso implica, también va a entrar en juego en la ecuación, vaya como veis, hay muchos factores y tenéis que pensar antes de lanzaros a la piscina que hay que preparar apuntes y material teórico, no solamente para que los alumnos se lo puedan descargar, sino para que puedan seguir el desarrollo del taller o de la formación que sea. Hay que preparar cuestionarios, exámenes, evaluaciones, sobre todo para que el alumno y tú también puedas comprobar de forma parcial o total al final del taller o del curso que el alumno o la alumna Está siguiendo de manera correcta el, el curso, del taller y está aprovechando los conocimientos y está asimilando bien eh, ese tipo de conocimientos. Por supuesto, como te decía antes, hay que tener en cuenta que hay que preparar vídeos y material audiovisual. Ya te avanzo que hay que comprarse una cámara decente. para un, que buen, la calidad... o un buen teléfono.
1: ¿eh? Que ya... O un buen
0: teléfono móvil, sí, sí, efectivamente.
1: Porque yo estas semanas que hemos estado aquí en casa, que bueno, ya, ya te, te lo he comentado y te he mandado algún vídeo de ejemplo, los vídeos que le estaba haciendo a Raquel, a mi mujer, los he grabado con el iPad, o sea, y tiene una cámara normal. Sí que es el, es el último iPad que, bueno, ya el último último no, pero era el, el a mí me lo trajeron los reyes. Y vamos, he quedado, yo me he quedado sorprendido de la nitidez y de, 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 de antes de cargar con las reflex y tal. Mira, probamos el primero con el iPad, vi que quedaba perfecto y mira, además es una gozada porque grabas, directamente lo editas en el propio iPad y fuera lo, lo, lo renderizas y listo.
0: Cuando hablo de equipamiento de vídeo, pienso también en ese tipo de tonterías que uno no piensa que le van a hacer falta y a veces sí que se hacen falta. Hablo de un trípode, un fondo para que tener detrás de la, de la cámara si no tienes un fondo apropiado uh -huh. o si quieres ocultar infidelidades como ha pasado recientemente. <risa> sí. eh, quiero decir, hay cierto tipo de accesorios o, o pijadinas que a lo mejor si no te paras a pensarlo o no tienes experiencia en este tipo de cosas no, no te das cuenta de que te van a hacer falta. Evidentemente con un móvil, un iPad como dices tú, una cámara reflex, o una cámara de vídeo un poco más normal puedes hacerte un vídeo de, de la relativa calidad pero quizás tienes que tener en cuenta si lo vas a grabar en tu casa en un espacio que no sea tu casa en exteriores, en interiores si va a haber buena luz, mala luz si vas a necesitar iluminación externa eh, extra o no en fin, y el siguiente punto, que también lo tenía aquí en la lista, el audio de esos vídeos, el audio uh -huh. es importantísimo, sí. no solamente la calidad de imagen, porque los alumnos no se van a quedar pasmados por verte a ti, por muy guapo o guapa que seas, están ahí para recibir conocimiento, y eso es a través de la comunicación oral, de lo que tú les vas a contar, y las imágenes, diagramas, esquemas, vídeos de ejemplo que les vas a mostrar, lo que tú les cuentes, por muy bien que se vea, no, no tiene tanto valor. Lo que, tú, eh, lo que ellos escuchen y vean como contenido, digamos, core de la formación, sí. El vídeo a imagen y el audio tienen que ser lo mejor posible. Sí. De eso lo haremos, insisto, en el episodio del podcast que dediquemos a los vídeos online. Hay que tener en cuenta que también hay que preparar casos prácticos, ejemplos, ejercicios, etcétera, que puedan complementar la teoría que impartas en el taller o la formación y a veces esto lleva bastante tiempo ¿eh? si, si tu formación o, o tu taller es de un área muy especializada a veces cuesta mucho trabajo encontrar casos prácticos y en la mayor parte de las ocasiones tienes que crearlos tú también sí, desde cero
1: sí. de hecho es lo que más se tarda muchas veces
0: por eso que hay que tener en cuenta que esto eh, hay que prepararlo bien y, y tienes que prepararlo y vigilar la calidad de ese, de ese material también y por supuesto bibliografía y material de apoyo o complementario, lecturas, eh, material audiovisual, películas, podcast, lo que quieras. Pero ese material complementario también hay que tenerlo disponible y bien masticado. Vamos a intentar que, eh, dependiendo del tema del que se trate la formación, sea contenido y biografía y material actualizado. Uh -huh. No hacer referencia a un libro descatalogado que no van a poder encontrar o que lo que cuenta ya no, es, no se aplica con tanta... Eh, eh, perdón, verosimilitud como ahora mismo, porque hay más autores o más teorías o lo que sea, hay que tener en cuenta que esa biografía hay que prepararla también uh -huh. si a pesar de todo esto te sigue apeteciendo sí. no, lo digo, no lo digo por desincentivar ni muchísimo menos al contrario, este, este episodio lo hemos hecho para que os dais cuenta de que se puede hacer que no
1: se monta en una hora o sea, hay que darse cuenta del trabajo que lleva todo esto a ver que una vez que uno coge el ritmo pues es mucho más eh, fácil, a ver, lógicamente el primer curso, o el primer vídeo siempre cuesta más que cuando llevas eh, 30 o 40 vídeos hechos al final es como Sota, Caballo y Rey no pues, pero un poco uno tiene que darse cuenta de lo que tiene del equipamiento que tiene también y ser consciente de que tomar una decisión muchas veces te puede hacer consumir más tiempo que otras. Y te pongo el ejemplo que volvía antes, por ejemplo, cuando yo grababa los vídeos de Raquel decidí grabarlo con el iPad porque al final eh, tenía una aplicación que me permite editar vídeos en el propio iPad y al final es mucho más sencillo grabar y editar, o sea, en el mismo cacharro podríamos decir que ya tiene los vídeos dentro que, por ejemplo, coger... La cámara reflex, grabar, que sí que va a tener una calidad de imagen mucho mejor, pero ya tienes que andar sacando la tarjeta, pasando los vídeos al ordenador, pasándotelos al iPad si los quieres montar. O sea, ya tienes una serie de pasos añadidos que hace que el proceso se dilate más en el tiempo, sea más incómodo de hacer y al final es lo que hace que se procrastine más o que no se acabe haciendo al final. Bueno
0: a pesar de eso insisto este episodio no está hecho para desincentivar o para desanimar a la gente al <risa> revés el objetivo es justo el contrario pero si tenéis en cuenta todo esto y os sentís con ánimo y con algo que aportar y os apetece meteros en ello uh -huh. lo primero que tenéis que hacer es preparar el contenido digamos teórico o los apuntes del taller online y esto eh, cómo se hace o sea qué hay que tener en cuenta para preparar, un, para, para preparar perdón, <coughs> unos apuntes eh, si habéis pasado por la universidad, como Ángel y como yo, me imagino que a recibir apuntes y leer apuntes estáis más que, más que acostumbrados. A todos nos suena y mm. recordaremos nuestra época de estudiantes, incluso en la escuela y tal, y sabemos perfectamente lo que son unos apuntes. Y también sabemos, me imagino que a todos nos permanece vivo en el recuerdo, lo que son unos buenos y unos malos apuntes. Mm. Lo estupendo que es estudiar con unos buenos apuntes y lo tedioso y a, y a veces improductivo que es contar con un mal material de, de base para afrontar una formación. ¿no? Entonces, para que esto no, no pase a tus alumnos y también teniendo en cuenta que el entorno digital es particular y no todo el contenido se comporta de forma igual que en el mundo analógico, hay que tener un par de, de asuntos en cuenta también. Lo primero es elaborarte un esquema completo del curso digamos, hacerte una idea general de tu curso al completo, de sí. principio a final, y saber de qué va a tratar ese taller o ese curso, de principio a fin, para saber cómo puedes dividir esa materia en bloques o módulos. No vas a dar el taller de golpe, ni mucho menos, sino que vas a separarlo por temas, partes, módulos, bloques, como lo quieras llamar. Sí. Cada uno de esos módulos debería poderse eh, estudiar por separado. Por lo tanto, tienes también que contar con su propio esquema. Uh -huh. Insisto, esquema general y esquema de cada módulo o tema. ¿Por qué? Porque a cada módulo o tema debe corresponderle su propio vídeo. Uh -huh. ¿Vale? Para que luego se pueda ver, repasar, estudiar, volver a ver, etcétera. Eso hay que, digamos, plantearlo en un papelico para organizarse. <risa> tienes que tener en cuenta también el tiempo de estudio que cada tema o módulo le va a llevar al alumno o alumna que es quien importa. No tanto el tiempo que te va a llevar a ti elaborarlo, sino el preparar el estudiar ese tema en particular, leerse los apuntes, ver todos los vídeos, hacer todos los ejercicios, eh, buscar información si es necesario. Eh, ¿Eso en tiempo cuánto es? Uh -huh. Ese tiempo total es un poco el que va a marcar eh, para que me entendáis el peso en créditos lectivos que tiene ese taller o esa formación. Para que os hagáis una idea, una hora de formación docente, una hora de nuestro trabajo, eh, de impartir clase, equivale en páginas de apuntes aproximadamente a unas 25 páginas, unos 25 folios de texto a un cuerpo normalito de 11 puntos. Esos son 25 páginas, una hora aproximadamente, que es también una, lo que se llama 20 pantallas virtualizadas que no es una diapositiva, sino el contenido que entra en una pantalla virtualizada. Uh -huh. Para que os hagáis una idea del volumen y la equivalencia en tiempo de horas formativas y horas de horas lectivas.
1: Yo no, cumplo, yo no cumplo ese ratio, lo estoy pensando ahora, yo no cumplo ese ratio porque con la tendencia que tengo a irme por los cerros de Úbeda con los ejemplos y los casos, eh, que engancho unos con otros, al final a <risa> la hora entra mucho menos contenido.
0: <risa> Alumnos y alumnas de Ángel, chicos, chicas, yo no puedo hacer nada. Yo Esto es lo que más o menos los especialistas en formación online suelen recomendar y es una, una, un ratio reconocido en el gremio. Yo, si te lo dijo un, un extraterrestre dando clase, no tengo la culpa, de verdad, lo siento mucho. Eh, importante, y por eso decía al principio que recordamos malos apuntes de posiblemente profesores cuestionables. Redacta el material con un lenguaje sencillo, ¿vale? O sea, aunque el, el, la materia de fondo de la que estés hablando sea técnica, no abuses de tecnicismos, porque se supone que la gente que está recibiendo tu formación está ahí para aprender vale y no sabes qué nivel tiene la otra persona, salvo que hagas un test previo para hacerte una idea de, de qué nivel de base traen, que es una cosa que puedes hacer si quieres, pero bueno. Utiliza frases cortas, ¿vale? No tanto a nivel telegrama, pero que el lenguaje general sea mm, ágil, sea fluidito. <coughs> Me imagino que también recordarás haber recibido alguna clase de estas plomisas me imagino que Ángel recordará incluso algún profesor que hemos compartido él y yo sí. que las lecturas en las clases de sus apuntes porque eran eso lecturas de sus apuntes no explicaban nada <risa> eran ideales para echarse la siesta porque era <risa> soporífero sí no hay fe entonces eh, como me imagino que tú también tienes ese recuerdo cuando ibas al colegio o al instituto o a la universidad Procura evitar ese, esa dinámica para tus potenciales alumnos y alumnas. Lee en voz alta lo que estás escribiendo o lo que has escrito para comprobar qué ritmo tiene ese texto. No te dé vergüenza, no te preocupes que nadie te va a escuchar. Estás haciendo pruebas para ti mismo o para ti misma para comprobar qué impacto tiene ese contenido en el alumno o en la alumna. Si te resulta más fácil, te puedes incluso grabar uh -huh. para comprobar qué soniquete, qué ritmo tiene ese texto. Sí. Y acortar, si es necesario, las frases, los párrafos, etcétera. A eso vamos ahora, porque el lenguaje que se usa en, en casi todo en general, pero en este caso en la formación online, marca mucho el impacto final que tiene el receptor, en este caso el alumno o la alumna. Eh, las frases, que no sean complejas, por favor. No, no uses construcciones demasiado alambicadas muchas comas, frases subordinadas no, 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 limítate a lo que funciona cortito y al pie, sujeto verbo, predicado y siguiente ¿vale? no tampoco abuses de gerundios adverbios, subordinadas con voces pasivas todo lo más fácil simple y entendible posible no tienes que impresionar a nadie ¿vale? tu formación online tu curso online está para que una persona que no conoces aprenda no para que diga, ¡buah, qué bueno! O, ¡qué buena es esta tía! O, ¡qué buen profesor! No, 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 está para aprender. Si, lo, si no le vas a suplir su necesidad o su demanda, el taller en el que está no le va a servir para nada. Sí, sí, unos vídeos estupendos, un tipo que habla muy bien, vale, habla muy bien, pero no me ha enseñado nada.
1: Yeah.
0: Se trata de que la persona que recibe tu formación aprenda. Céntrate mucho más en el fondo de lo que estás contando que en la forma evidentemente la forma hay que cuidarla sí. no puedes contar las cosas de cualquier forma ni explicar las cosas de cualquier forma como decía Ángel es mucho más fácil después de 5, 10, 20, 50 vídeos y talleres que el primero pero intenta que todo sea lo más sencillo y fluido posible y eso viene enmarcado desde la construcción del material ya de eh, didáctico o los apuntes vaya para eso es bastante apropiado o muy recomendable, por lo menos yo te lo recomiendo, que uses párrafos cortos. Y por párrafo corto me refiero de unas cuatro o cinco líneas. Cuando te veas que te pasas de cinco líneas, te recomiendo de verdad que le des al punto y aparte y continúes. Porque una masa de texto intimida mucho uh -huh. y cuando uno ve mucho más hoy en día en tiempos de internet donde la atención es un recurso muy, muy caro y retener la atención es muy difícil en cuanto alguien ve... Un párrafo de 64 líneas, digo, voilà, Menudo tochal. Esto se los va a estudiar tu puta madre.
1: <risa> Evita Yo iba eso. eso. Yo voy a decir Rita la cantadora, pero bueno.
0: Eso nos ha pasado a todos. Y es una cosa que es normal y humana. Evítalo usando párrafitos cortos en tus apuntes. Y si tienes que dividir el tema en seis bloques en lugar de en tres, pues estupendo pero que, que el alumno también perciba cierto avance cuando está estudiando, porque no se le haga muy pesado. A pesar de eso, no es nada recomendable que uses material de relleno. Bueno, tengo que cumplir no sé cuántas horas de formación, porque me he planteado al principio que iba a durar este taller tantas horas, las que sean, y resulta que no tengo que contar tanto como yo pensaba. Pues voy a meterle aquí paja a manta y voy a contarle aquí mi vida. No, no. Porque eso, aunque creas que no, se nota, y vas a conseguir causar el efecto justo contrario al que se persigue cuando uno imparte una formación que es que la gente desconecte o directamente se cague en tus muertos <risa> y te diga, vale, pues si el tema 1 es así, ya el tema 2 ni me lo miro si me está metiendo tanta paja tanta información insustancial y que no es útil en este tema ya el siguiente pff, paso o le va a costar seguir ese de, esa formación en particular y va a ser como una carga un castigo, se trata de que la persona que esté con tu formación y, o tu taller o lo que sea aprenda y se divierta lo máximo posible, que lo vea como algo productivo y válido para él o para ella, que no, no sea una tortura. ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: Que estoy completamente de acuerdo, que la formación online por lo que se tiene que caracterizar es por ir al verano, no por claro. meter paja, porque para meter paja ya está la formación reglada. Ule palito a la formación reglada, así <ríe> sin pedirlo ni nada. No, bueno, pero, a ver. pero es verdad, o sea, yo esta conversación ya la he tenido muchas veces con los alumnos que me, siempre... Como yo doy clase a alumnos de último curso, siempre me preguntan qué qué máster de marketing online me parece mejor, peor, tal y cual, y siempre les digo lo mismo, digo, a ver, digo, no estudies ninguno. Digo, pues, <ríe> no, pero yo tengo mi yo, porque yo tengo mi creencia y mi razón de que lo que va a estudiar en, durante un año en un máster lo va a aprender en tres semanas leyéndose dos libros. El resto es paja. Bueno, ten
0: en cuenta que no todo el mundo es tan inteligente como tú, ¿eh? Pero de bueno, igual, si te, te estoy, igual. Totalmente a,
1: estoy totalmente de eh, acuerdo. Si, y siempre les digo lo mismo: digo, mira, sácate la certificación de Google Analytics, de Google AdWords, de Facebook Ads. Digo, y ya vas a saber mucho más de lo que te van a enseñar en el máster. Digo, porque precisamente, justamente lo que no te van a enseñar es eso: lo que, cómo manejar esas herramientas y cómo hacer cosas con esas herramientas. Te van a enseñar mucha teoría. Pero pues que la teoría la tienes en los libros, la tienes en Google, la tienes en muchos sitios. Y cuando necesites mirarla, la buscas y miras lo que necesites saber. Pero lo que te van a pedir realmente es saber hacer cosas. O por lo que la gente se mueve normalmente es por querer saber hacer cosas. No por saber muchas cosas. Uh -huh. Y eso, la formación reglada, sigue todavía en querer enseñar muchas cosas. O sea, para la gente que quiere saber muchas cosas, pero en realidad no enseña a hacer cosas.
0: Claro, y yo creo que, bueno, ese es un debate que no corresponde hacerlo aquí hoy pero que posiblemente lo hagamos es posible que muchas personas que, como decíamos al inicio del episodio de hoy eh, vean la, la oportunidad que plantea la formación online y quieran trasladarse a ese contexto, a ese entorno cometan el error de equiparar la formación a lo mejor que ya han dado o que están acostumbrados a impartir que es analógica y trasladarla sin más al mundo digital y se van a dar la hostia de su vida porque no es las reglas no son las mismas, no rige el mismo tipo de dinámica en este entorno digital, pero bueno, no. insisto, es un debate que no, que no. Primero nos va a causar mucho, muchos problemas y nos va a traer muchos enemigos <risa> en, el, en el sector universitario y formativo. Pero, claro, bueno. eh, no, no, pero ya hablaremos de ello en, en otro momento. Eh, ya para ir terminando, porque casi llegamos a la hora, eh, temas también de. ...de praxis casi que de... ...truquitos de redactor... ...y esto como yo soy creador de contenido... Mm -hmm. ...sé de lo que estoy hablando... ...cuando tituléis los temas... ...o los módulos de vuestros apuntes... ...o de vuestra formación... ...usad títulos que como decía Ángel ahora... ...vayan al grano y que expliquen realmente... ...de qué va ese tema... ...no te regales en... ...títulos mmm, crípticos... ...súper largos... Eh, ...con no sé cuántos subtítulos... ...no, no, no, no... ...vete al grano... ...por ejemplo si tuviera que dar... ...una clase... ...online... Para explicar lo que os estoy explicando aquí hoy, y tuviera que hablar de esto que estamos hablando ahora, que es la creación de los apuntes online, el tema en concreto debería llamarse los apuntes de las clases online, dos puntos, cómo prepararlos. Uh -huh. Fin. Porque explica justo eh, de lo que trata el asunto. Y se acabó. No te andes regalando con títulos ahí que quedan súper poéticos y súper literarios, pero que no cuentan nada. Eh, tema 15. ¿Por qué Galadriel en su viaje a no sé dónde? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿De qué va esta movida?
1: Claro, pero volvemos a lo mismo porque el usuario que, que utiliza formación online normalmente quiere ir al grano y si tú en el título del módulo de la lección pones exactamente de lo que va pues el usuario ya se puede hacer una idea realmente de lo que se va a encontrar entonces cada uno ya es libre de decidir, vale, esto yo ya me lo sé me lo salto voy a otra parte o otra lección a otro módulo que realmente me interesa más que no sé o que quiero aprender esto ya me lo sé para qué lo voy a volver a ver o para qué lo voy a ver vale a lo mejor te enseña algo que no sabías pero digamos que le das unas pistas al usuario de lo que puede ver de lo que necesita ver de lo que puede saltar o sea cada uno puede ir un poco a, directamente a lo que le interesa mientras que si pones títulos pues muy rebuscados o que no dicen claramente de lo que va esa lección ese módulo pues claro, al final estás obligando al usuario a que empiece a ver el vídeo. Claro, cuando ya lleva dos minutos se da cuenta de, ah, coño, si esto ya me lo sé, eh, para, vuelve para atrás, vete a, otra, a otro módulo. O sea, al final lo que estás haciendo es molestar al usuario. ¿no? La experiencia del usuario no es muy buena.
0: Y la misma, el mismo espíritu... Eh, también sostiene el siguiente consejo que, te, que os iba a dar, que es que cada tema o cada episodio, cada asunto de vuestros apuntes o material didáctico debe contar con una introducción lo primero, uh -huh. donde se explique esto mismo. ¿Qué puede esperar el alumno al meterse en ese tema en particular, en ese módulo? Y, y explicar si tiene el tema subapartados o, o va a desarrollar varias ideas, pues que lo vea desde ahí. En este tema vamos a tratar de esto, de esto, de esto, otro... Y se hablará de este, este y este concepto. Uh -huh. Y luego ya desarrollas el material, el digamos el contenido teórico de, de ese tema. Cuando uses un término que consideras que el alumno debe saber porque es importante, usa el término y acto seguido, sin nada más, explica lo que significa ese término. vale Si es necesario hacer una definición, la haces. No des nada por sentado porque quien está recibiendo tu formación lo que quiere es aprender y no tienes uh -huh. por qué asumir como que esa persona ya sabe que ese término o, ese, o esa eh, abreviatura o ese anglicismo significa esto o se usa para esto otro. Explícalo todo, sobre todo la primera vez. Una vez que ya lo has explicado, ya lo puedes utilizar durante el resto del texto, de los apuntes, con más libertad porque se supone que ya lo has explicado antes, ya la, el alumno lo ha visto y lo sabe. Uh -huh. Pero... Detente en cada definición, en cada término técnico, en cada anglicismo, en cada concepto importante. Si tienes muchos términos de este tipo y crees que puede ser útil para el alumno o para la alumna, crea un glosario de términos al final de tu temario para que quien quiera pueda repasar de una sola vez todos esos mmm, eh, conceptos, ideas, términos que has ido definiendo y que pueden valerle pues para preparar un examen, una prueba, para estudiar él en su, por su cuenta, etc. Sí. Y, eh, por supuestísimo, es una obviedad, pero eh, viene bien mm, recordarlo, las cosas clave que sean importantes, pues oye, destaca LAC, usa negritas, subrayados, para que el alumno perciba que eso que está leyendo es importante, si haces un vídeo por supuesto pues insiste más en esas ideas clave de eso hablaremos en su momento usar las negritas, los subrayados, las cursivas es para eso, para destacar no te vengas arriba tampoco no destaques en negrita un párrafo completo no se trata de eso se trata de una idea en particular una palabra en particular que remite a un concepto clave, etc. no, no subrayes un párrafo de seis líneas porque no tiene sentido es que como, como cuando tú y yo estudiábamos, esto todo es importante y se, se subrayabas en amarillo, en rosa lo que fuera, todo el párrafo. Sí. Y luego ibas a repasar, a la hora de repasar lo que ibas a estudiar y, hostia, pues está todo subrayado. Si hay dos frases sin subrayar, ¿esto qué es? De aquí no puedo cribar, a nivel intelectual, no puedo priorizar, no puedo establecer ningún patrón, ni hacerme ningún esquema mental de lo que es importante, de lo que no, no puedo priorizar.
1: Bueno, ibas sí. haciendo el subrayado por capas, como yo decía, ¿no? Primero amarillo, luego subrayabas en rosa, luego ya subrayabas en verde, y al final tenías aquello como un arco iris.
0: Claro, pero es que esa fase de cribado intelectual tienes que hacerla tú por el alumno y tienes que destacarle <risa> lo que real, o sea, lo que hemos dicho todo este último tramo, ir a lo gordo, a lo que importa, a lo esencial, porque no está aquí la gente para perder el tiempo. Bueno, Ángel, aún nos queda tratar un par de cositas del episodio de esta semana, pero yo creo que con esto en esta horita de programa mm. va más que más que suficiente. Sí. Insisto, aún hay mucho que cortar aquí, muchas tareas que cortar. Hay que hablar de los vídeos, de cómo prepararlos, de cómo grabarlos, de algún consejo para no meter la pata, eh, para hacerlo lo mejor posible. Y también, como hemos dicho antes también, eh, cómo ponerle precio, cómo diseñarlo, dónde alojarlo, eh, cómo ofertarlo, cómo darle visibilidad. De todo eso lo haremos en su momento, pero no hoy porque ya se nos va a ir un poco larga la cosa. Sí. Si te parece, vamos a ir... Eh, con un par de asuntitos de feedback y un consejito, y cerramos.
1: Venga, vamos con ello.
0: Bueno, pues resulta de que <ríe> un oyente de este programa, Sune, a quien enviamos uh -huh. un, un saludo de Nación Podcast, la productora de podcast eh, amiga de este programa, ha puesto en marcha, lo he visto esta mañana mismo, eh, una plataforma de formación, justamente, que se encarga de convertirte, si estás escuchando esto y te interesa, en un podcaster como Sune o como nosotros mismos. Uh -huh. Es una plataforma de formación orientada y destinada únicamente a formarte para crear un podcast como este. No como este de bueno o de malo. <risa> sino. A ver, eh, un podcast de lo que tú quieras darle un vistacito porque está muy bien, Sunet lleva mucho tiempo eh, haciendo tutoriales, dando cursitos y talleres de este, de este tipo de forma a lo mejor no tan cohesionada y ya se ha tirado a la piscina, cosa que creo que es un acierto enorme, Sunet ha hecho muy bien eh, y se ha lanzado a crear esta plataforma única orientada, como os decía antes, a un tema muy especializado. Sí. Quiero hacer un podcast, pero un podcast pero no tengo ni puta idea, ¿vale? Pues Sunet te enseña cómo hacerlo. Cómo, cómo organizarte, cómo definir el tema, qué materiales comprar, qué equipo comprar, cómo grabar, cómo editar... Todo eso lo ofrece Sune en Quiero Ser Podcaster. Darle un vistacito, por supuesto, como todo lo que recomendamos aquí, dejaremos el enlace en las notas del programa para que, si os interesa, pues le dais un, un ojillo. Sune, por cierto, a ver si un día, macho, te vienes aquí con nosotros y charlamos de podcasting o de lo que quieras, que, que lo que tú haces y lo que hacemos nosotros tiene mucho que ver, aparte que me consta que nos escucha, ya sabes Ángel que nos ha recomendado varias veces, uh -huh, sí. nos, ha nos ha invitado a, a participar en iniciativas suyas, digamos que es de los oyentes hardcore, eh, en y 21 día, hombre, que no sí. te cuesta nada.
1: Sí, además estaba viendo ahora la plataforma y bueno, él ha optado por eh, autoalojarse su contenido, por lo que estoy viendo... Eh, es una plataforma que él tiene autoalajada, yo le metería algunos mmm, pequeños ajustes porque le veo por ahí que todavía bueno, lo tiene todavía en beta, pero le queda pulir algunos detallitos para, para bueno, mi gusto Bueno, eso ya, tú hablas con él, os cogéis de la manita y ya,
0: las consultorías mutuas eso como queráis vosotros <risa> Pero no, de verdad que tiene muy buena pinta. además sí, que yo sí conozco... la verdad
1: que sí, he visto así un poco el guión de contenidos que hay y los, y los eh, temas que hay, y tiene buena pinta.
0: Y yo, ah, me consta que Sune es, es un auténtico especialista de este tema, eh, es majísimo y sabe muy bien de lo que habla. Si os interesa hacer un podcast incluso para vuestro proyecto, si queréis mmm, eh, introducir un podcast en vuestro proyecto, aparte de llamar a una productora como Elena Martín, que es amiga nuestra, y pedirle que os lo haga, también podéis aprender vosotros a hacerlo. Sí. Y me apetecía recomendarlo porque es que me he entrado esta mañana y debe de haber sido algo de hoy mismo, o sea, fresquísimo. Uh -huh. Y por otra parte, tenemos un poquitito de feedback. Hombre. No mucho, pero bueno, un poquitito. bueno Nuestro amigo Rubén, que ya ha contactado con el programa alguna vez que otra... Uh -huh. Eh, nos ha mandado, a mí, en concreto por Instagram, que no es la vía apropiada, pero bueno, co como es Rubén, se le permite, porque es bueno. súper majo. Rubén, alias el manitas del marketing, el mejor URL ever, eh, nos ha dado las gracias específicamente por los episodios que estamos dedicando a las políticas de precio Nos comentaba en el mensaje que, bueno, ha tenido una experiencia no ideal con un cliente, porque es el típico cliente que le habrá presupuestado X, lo que sea, y le está pidiendo X más 54, y debe ser el típico cliente pesado que le da mucha guerra, que pide más de lo que está pagando, etcétera y, y se ha dado cuenta Rubén, seguramente, uy, le he puesto el precio muy bajo para la guerra que me está dando. Y me está diciendo que entre esa experiencia y, y lo que está aprendiendo con esos episodios de la política de precios, pues que ya no le va a volver a pasar y que le está valiendo de mucho lo que contamos aquí, cosa que me alegra especialmente Rubén, me encanta de que te guste y que sobre todo que lo uses sí. que lo que contamos aquí sea de aplicación práctica no solamente para Rubén, para, para todos nos claro, claro y eso es lo que más Felices nos hace, que lo que contamos, aparte de reírnos aquí Ángel y yo cada semana, que lo que contamos sea válido para alguien. Eso uh -huh. nos, pa nos parece de putica madre. Uh -huh. Y también Mercedes en redes sociales nos ha felicitado específicamente por el nuevo diseño de la web, que le ha parecido muy bonita, uh -huh. y, so y sobre todo lo que decías tú en el episodio de esta semana. Cortito y al pie, a lo sí, que importa, sí. o sea lo esencial. Sí, sí. Y evidentemente, como, como ya dije eh, en su día Esto es mérito de Ángel únicamente o sea Todo lo bueno que pueda tener la web Aparte del diseño chulo Es mérito de él Así que todos los parabienes para Ángel
1: De hecho, bueno. no lo he comentado al inicio del episodio Porque hemos saltado directamente al tema de la semana Pero lo mismo, la vuelvo a migrar de servidor Porque he encontrado otra otro sistema Que me gusta más que el que está puesto ahora Así que lo mismo, esta semana la vuelvo a migrar de servidor Nadie notará, pero, nadie notará nada, pero bueno... yo Exacto,
0: el aspecto no va a ser, no va a ser diferente, pero es que... Ángel pero está...
1: las tripas cambiarán, o sea, lo que hay por debajo cambiará otra vez. Es que
0: gusta más moverse que los precios, Ángel,
1: pero bueno, no, está bien. O sea, tengo, no, que ver... hacer, tengo que hacer mi hoja de 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 gastos, porque con este cambio seguramente... Lo, lo mismo lo, lo apunto para un posible tema, porque con este cambio de servidor y de tecnología, es posible que me ahorre hasta tres o cuatro servicios de lo que actualmente estoy pagando.
0: Oye, pues mira, al lizado de temas que vamos a Incluido por...
1: Zapier, incluido Factura Directa, incluido algún otro más. o sea eh, que, Y son yo... grandes players con los que yo estoy trabajando ahora mismo. Que he encontrado eh, alternativa, podríamos decir free. Pero me, a ver, quienes son
0: oyentes habituales de este programa saben que con Zapier específicamente y con Factura Directa Ángel tiene una relación muy larga uh -huh. y lo recomendamos mucho porque es muy buena y me estás diciendo que vas a abandonar a Zapier y a Factura Directa, ¿en serio?
1: Eh, estoy haciendo, Llevo dos días haciendo pruebas en un entorno de demo porque todavía no he pasado al, a, digamos, al paso definitivo de, de meterlo en producción, pero la verdad es que el sistema de facturación me ha gustado mucho porque permite hacer prácticamente todo lo que hace factura directa, incluso mmm, se puede integrar con ese otro servicio que es muy parecido a Zapier y hace casi lo mismo que Zapier. Eh, entonces, para todas esas automatizaciones que yo ya tengo, las puedo resolver con ese otro servicio. Lo único que no voy a tener es la zona de impuestos, podríamos decir, ¿no? Que es lo que tiene factura directa, que te descarga el modelo 130, el modelo 303 y directamente a subes la Hacienda. Pero mira, es que, eh, visto lo que pago al año y total, por hacer cuatro formularios cada tres meses, eh, mira, es que vale la pena, tío, porque total, al final es copiar de una casilla a otra, o sea que tampoco tiene mucho misterio. Bueno. De todas formas,
0: estábamos en la sesión de feedback dándole las gracias a Mercedes por, sí, 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 sí. por ese, ese halaguito que nos ha dado a la, a la web nueva, que insisto, es, es gran parte mérito de la currada de Ángel, que ahí no tengo nada que ver, pero bueno, Mercedes, nos encanta que te encante. Y bueno, todos los cambios que hacemos, confiamos en que y procuramos que sean para mejorar. Y uno de los cambios, uh -huh. que ya llevamos varios episodios avanzando, es que ya se puede enviar una opinión, una pregunta, un comentario, un lo que sea... En formato de audio, ¿vale? Uh -huh. Podéis hacerlo enviando el audio que sea a nuestras direcciones de correo electrónico correspondientes, que son, tomad nota, cesar.homoautonomo.com o ángel arroba uh -huh. Os cogéis el móvilcito o lo que queráis, os grabáis y lo mandáis por correo, que ahí lo escucharemos y si os mola, lo pondremos en el programa. Uh -huh. Y esto sería un poco todo, majete.
1: Pues yo creo que ha quedado un programa bastante completito de formación, de introducción a la formación online, al menos de consideraciones que debemos tener en cuenta antes de meternos en el fregado.
0: Exacto, y una guía muy muy básica de cómo preparar más o menos el contenido. Uh -huh. Evidentemente, eh, lo que va a marcar el trabajo y la dificultad y el, digamos, el, la arena fina de ese curro Dependerá muy mucho de qué tipo de formación estés preparando, de qué tema trate esa formación. No podemos aquí abarcarlo todo porque cada taller es un mundo, evidentemente. Sí, sí. Pero bueno, hemos dado una serie de pautas muy, muy básicas que creo que son aplicables a cualquier caso, sobre todo si nunca lo has hecho y quieres meterte en ello.
1: Uh -huh. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Simplemente os damos las gracias a todos por acompañarnos una semana más en este episodio número 61 de homo autónomo en el quebrito, pues bueno, nos ha hecho ahí un detallado proceso de cómo preparar esa temática, de cómo preparar esos contenidos, de cómo estructurarlos para que luego no nos pille el toro, que es lo que suele pasar cuando no se preparan las cosas con un poco de anticipación, ¿no? que al final uno tiende a la improvisación y normalmente la improvisación cuando uno da formación o da clase... Eh, no es muy buena compañera de viaje en estos casos entonces sí que ha dado ciertas pausas que hay que tener en cuenta a la hora de ponerse manos a la obra, en próximos episodios seguramente que veamos algunas consideraciones más a la hora de generar ese contenido multimedia como pueden ser esos vídeos, de cómo grabarlos, de cómo editarlos y de qué plataformas podemos usar para montar nuestro sistema de formación online, bien sea un sistema propio, bien a, a través de alguna plataforma de terceros qué modelos de negocio podemos usar si pago único, si pago recurrente, bueno hay muchas consideraciones todavía a tener en cuenta, muchos detallitos que todavía podemos trabajar en otros episodios Nada, como siempre, muchas gracias por acompañarnos por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes por esos corazoncitos verdes en Spotify por esos comentarios, por esos me gustas en Evox eh, por todo en general, porque cada feedback que nos dais nos ayuda a ser un poquito más visibles, a que cada vez nos escuche más gente y que cada vez lleguemos a más autónomos. Sobre todo, daros las gracias por estar al otro lado. A ti, Brito, lógicamente, por el curazo que te has dado hoy, que te has levantado a las 6 in the morning para hacernos la escaleta y los contenidos...
0: Nada, hombre, y lo que me queda, que es que yo tengo que currar también ahora, ¿eh? Para la vida.
1: <risa> <risa> sí, que, sí, lo sé, sí, lo sé. Que, sí, que, sí, lo que, sé.
0: Que es que vivo en un sin vivir, es que esto, esto no, yo no, no, no llego a junio a este paso, ¿eh?
1: Bueno, no te preocupes, que dentro de nada será ya Brito Entertainment. Eh. <risa> <risa> ¿Tendrás que coger una oficina ahí en la plaza o no sé? No, no, sé qué... no,
0: no. Yo estoy muy, a, estoy muy a gustito en mi casa, que no aguanto a nadie y nadie me aguanta a mí. Pero si, si hagan sería, a lo mejor una semanita de descanso me vendría muy bien.
1: Pues nada, lo dicho. Lo que te he dicho este verano, a las Seychelles, con lo que vas a ganar, eh, te va a dar de sobra. <risa> con eso, y lo que te ha devuelto a Hacienda, ya tienes seguro para medio billete. Bueno, bueno, a ver, a ver si es verdad. <risa> Así que nada, a todos los demás... Nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, que paséis feliz semana. ¡Adiós! ¡Adiós!